1: Bueno, señores, continuamos en esta subprogramación de sin maquillaje y sin cuentos. Eh, decirles que por favor pueden comunicarse con nosotros al llamar a los teléfonos 829-947-9620. 829-947-9620. Y los números para la nota de voz,
2: Oglan. 81862-320-0075. 1862-320-0075. También bueno, recordarles que eh, a través de nuestro chat de YouTube pueden mandarnos también su, sus comentarios y hablarnos de esto, del discurso de Leonel Fernández eh, anoche. Entonces... La verdad es
1: que sí, muchísima gente ha estado eh, comentando, incluso en las redes sociales, lo que ha sido el discurso del expresidente Leonel Fernández. Pero señores, también hay otra información que yo antes de que pasemos con nuestro invitado quisiera comentar. Déjenme decirles que eh, la tengo por aquí, perdón. Eh, creo que la perdí, pero voy a, voy a, voy a comentársela en un ratito.
2: Mientras Ángel mientras y Buca, sí. vamos a, a leer, por ejemplo, el comentario de Juana Díaz, que dice, que explique, y la Barrick y su contrato mostrenco, el peaje Sombra, la Lan, la impunidad de Félix Bautista, de Andino Peña y el metro, y la venta de los bienes del Estado Dominicano.
1: Oigan, lo que no, es que eso es demasiado fuerte, señores. Miren, déjenme, esta, ya le encontré la información. Las escuelas serán evaluadas después del inicio del año escolar. O sea, centros podrán ofrecer horario más extenso al, este, al establecimiento de esto. Miren, los centros educativos del sector público serán evaluados a la segunda semana del inicio del año escolar de acuerdo al calendario presentado por el Ministerio de Educación y que fue aprobado por el Consejo Nacional de Educación en reunión este pasado jueves de, de, de la semana pasada el secretario general de la asociación dominicana de profesores Rafael Félix lamentó la situación ya que considera que en el proceso debe hacerse, debe hacerse antes de iniciar las clases, dice la evaluación de las escuelas públicas debió ser un, el punto de partida para planificar el año escolar, señores ¿cuántas veces nosotras, la misma Altagracia, habló de esta situación? Tenemos casi dos años que cerraron las escuelas. No puede ser que a estas alturas se diga que el inicio del año escolar va a empezar y que luego del inicio del año escolar es que se van a evaluar las escuelas, señores.
2: Pero yo lo que. O sea, eso, o sea, eso, eso es, eso es, es contradictorio. grave. Es grave. A, aparte de contradictorio, porque teníamos un ministro que iba escuela por escuela a pintarla y a supervisarla. Pero tenemos entonces...
1: un ministro, lamentablemente, de educación que está preocupado por otros temas sino
2: precisamente de la educación. Eso es sumamente grave, uno, uno lo plantea y, y tiene que contextualizarlo, imagínese usted, y, y hablábamos con un geólogo la semana pasada luego del terremoto de Haití, que él nos explicaba la situación y que de hecho es lo que han ido advirtiendo que en cualquier momento aquí puede pasar algo, imagínese usted uno de estos muchachos que va a un plantel donde no había nadie durante un año completo, una infraestructura, entonces que llegue ese niño a la escuela y, y de repente pase algo. O sea, porque no se, no se tomó la previsión del lugar de que si, si, si el techo tiene, tiene alguna grieta, algo que ponga en peligro su vida, de que si las instalaciones están oxidadas o no, no tienen la condición de no las butacas,
1: no, no sirven. Tú decías, o oh, la que teníamos la semana pasada, un geólogo aquí. El Servicio Geológico Nacional, en el pasado gobierno de, Leon de Danilo Medina, hizo un estudio de las condiciones físicas de las escuelas de la República Dominicana, con un total de 130 muestras, o sea, 130 escuelas fueron evaluadas. Y de esas 100 escuelas, 130 escuelas evaluadas, el 40% no resiste un sismo. ¿Ustedes saben qué quiere decir eso? Que si ocurre algo como lo que pasó en Haití este fin de semana, ¿Ustedes saben cuáles van a ser? Si es en hora de, si es en hora de clases, ustedes, yo le debo a, a la imaginación a ustedes lo que pudo haber pasado en la República Dominicana, lo que puede pasar con escuelas deficientes construidas durante los gobiernos del presidente eh, Danilo Medina, la mayoría. Entonces, ¿cómo puede ser que tenemos un año escolar que va a iniciar y a la segunda semana que entran los alumnos es que se va a comenzar a evaluar la planta física? Señores, eso es grave. ¿Es que está Fulcal? ¿En qué que está Fulcal? Parece que no está con temas de, de, de educación, pero nada. Vamos a pasar a nuestro invitado eh, y vamos a ver cómo empezamos con Fernando.
2: Nosotros no te maquillamos nada. Tú mereces información precisa y veraz
1: desde temprano. Sin Maquillaje y Sin cuentos, De lunes a viernes de 6 a 8 de la mañana Por La Roca 91.7 FM Dominica Networks
2: Y Vega TV Síguenos en nuestra cuenta de Instagram Para enterarte de todo lo que pasa En nuestro programa
1: Arroba Sin Maquillaje y Sin cuentos. En Sin Maquillaje y Sin cuentos, La entrevista del día
2: Bueno, señores, seguimos en esta parte de nuestra entrevista del día y vamos nosotros a conversar con el director del Intran, Rafael Arias, quien en la mañana de hoy ha hecho una parte para conversar con cada uno de nosotros y le damos la bienvenida a este espacio. ¿Cómo está?
0: Gracias, buenos días por permitirnos a nosotros entrar en su espacio sin maquillaje y sin cuentos. Sin cuentos.
2: Bueno, Rafael... Eh, Cuéntenos, de, de, de entrada, ya un año eh, en el Intran, si pudiera hacernos un balance de cómo está la institución y cuál considera son los principales logros durante ese proceso, durante este año de gestión.
0: Bueno, de entrada hay un primer logro que se da, que ya ustedes conocen el Intran, que antes mucha gente no sabía qué era el Intran. Y hemos ido trabajando en diferentes aspectos de la institución, dentro de ellos la movilidad de las personas, eh, la semaforización, eh, el uso de las vías para bicicleta, el corredor Núñez de Cáceres, la educación a motoristas. O sea, son una serie de acciones que hemos ido desarrollando en este año de gestión en favor de una sociedad que necesita todavía más de una institución joven como es el INDRA.
2: El intran, eh, bueno, de hecho, una de las propuestas que se ha que hemos leído en los últimos días es lo relacionado a la fotomulta eh, que se ha planteado para para eh, en, en el tema de, del transporte aquí en República Dominicana. Cuéntenos. ¿Por qué el INTRAN toma esta, esta decisión o tiene esto en mente y cuáles son los recursos con los que cuenta en un país donde tenemos una situación compleja como identificar a una persona que, que chocó en un accidente de tránsito? Porque no hay cómo evidenciarlo.
0: Bueno, justamente de eso se trata. La ley 63.17 establece el uso de la tecnología para la fiscalización y el uso del tránsito. Y de esa manera podremos ir identificando a esas personas que usan la vías públicas en vehículos, en motocicletas y, y que no tenemos todavía una información de ellos. Es verdad, hay una debilidad en eso, pero todo vehículo tiene un registro inicial. Ese registro inicial da, asume responsabilidades del propietario de ese vehículo en términos de lo que pase en él, no importa si lo ha transferido o no. Lo que sí debemos nosotros como ciudadanos es prepararnos para ir actualizando nuestra relación legal con el Estado. Si nosotros asumimos la responsabilidad de comprar un vehículo que luego traspasamos y no hemos hecho el traspaso correspondiente para descargarnos de esa responsabilidad, debemos ir haciéndolo, porque el uso de las vías será controlado para saber quiénes violan la ley. Y en ese sentido, la herramienta que tenemos para utilizar en ese momento es la propiedad de los vehículos en primera etapa.
2: Una Pero pregunta en qué, que en tengo. qué consistiría, ay perdón Angeli, ¿en qué consistiría la fotomulta? O sea, para que la gente entienda eh, eh, por eh,
0: cómo. Ok. ¿Sabes que la, las infracciones de tránsito están definidas en la ley? Si tú cruzas una luz roja, tiene una sanción. Entonces, la, el proyecto consiste en instalación de cámaras, justamente, que son las que van a determinar el momento en que tú cometes la infracción en una luz roja. También las señalizaciones que, estés, que se establecen en las calles no estaciones, si tú te estacionaste en un lugar prohibido para parquearte pues y hay cámara en esa zona pues, entonces la cámara captan el, el momento en el que tú cometes la infracción y esa infracción será notificada al que en su momento diga que es el propietario del vehículo porque como no es una acción directamente al conductor, se hará sobre la base del propietario del vehículo que aparezca registrado en la Dirección General de Impuestos Internos.
1: Muy bien. Una pregunta. En la designación de su puesto eh, trajo muchos comentarios porque usted está ligado a parte del empresariado de transporte de la República Dominicana. ¿Usted eh, sí cree que hay conflicto de interés entre lo que usted está haciendo desde el INTRAN y lo que hacía antes en el sector privado?
0: La ley es más amplia de lo que la gente piensa. Y por eso te decía que hoy conocemos más al INTRAN pues se pensaba que el entran es, es únicamente transporte público y no es transporte público. Además, el conflicto de intereses que se suponía que, te, que habría por mi designación, ¿cuál transportista se ha quejado por mi asignación ¿Y
1: que no se va a quejar porque usted es amigo de ellos?
0: Bueno, justamente entonces, el, conflicto, el conflicto de intereses pudiera venir sobre una fracción del transporte porque yo pertenecía a una. Entonces, Exacto, eso sí. Y esa parte no se ha dado porque no hay esa, no se considera como tal. O sea, posiblemente el conflicto de intereses pudiera venir en otros que entendían que eh, estar yo en el Intran pudiera ser perjudicial para ellos, pero yo soy un profesional que vino a hacer cumplir una ley donde la ley, el beneficio que le da es para todos. O sea, no es la ley, no son particulares y tuve la oportunidad de trabajar en la aprobación de la misma. O sea que eso quedó aparte del pasado. Yo tengo
1: una pregunta muy particular que me llamaba mucho, eh, durante muchos años me lo he preguntado. La mayoría de AMED... Eh, de, de, dije set verdad
2: de
1: set ahora. Eh, dije set eh, lo primero que han manejado en su vida es un motor y siento que en la fiscalización son más o sea tienen más como cierta preferencia a la hora de fiscalizar a los motores y tratan a los conductores como si ellos fueran en algún momento motoristas entonces yo no sé si ustedes como institución han visualizado eso de que los AMED, por su por la mayoría de los AMED tienen un, eh, un determinado sector al que pertenece social y casi siempre lo que son es motoristas. Entonces siento a veces que en la fiscalización ellos son un poquito más consecuentes con los, con los motoristas y son más drásticos con los automovilistas porque se ven a sí mismos como motoristas.
0: No, tal vez la, sería la dificultad que existe en un momento dado de poder inspeccionar los motores porque son muchos. Y alguien me había dicho a mí en un momento dado, preguntándome que por qué con un semáforo se van 30 motores eh, en rojo y, bueno, lo que, y, y, y con los AME al frente claro la verdad es que no hay forma de que un AME que esté parado en una esquina pueda controlar la, la salida de 30 motoristas pero
1: lo mismo pasa justamente. con las guaguas públicas sí. entonces
0: no es el tamaño no no just, justamente eh, en las guaguas públicas y tú lo has podido observar ahora se están eh, fiscalizando las acciones que, post que se hacen aún con posterioridad o sea, ya el conductor de autobús que se... Por ejemplo, tú lo has visto que la que se han entrado por la ciclovía que se han establecido en la Bolívar ha sido fiscalizado posteriormente. lo que se sube en las aceras, que también hay, hay constancia de ellos, son fiscalizados. O sea, que hemos, eh, se ha ido cambiando en ese sentido. Y la idea justamente de la implementación de la fotomulta es lograr un cambio total en el accional del, de los conductores pero también un cambio radical en la aplicación de la ley por parte de la autoridad. O sea, no es que a mí se me antoje pararte por pararte, sino tú cometiste una infracción y tú debes pagar por ello. es hacia allá que pretendemos.
2: Rafael, un tema también que, que está vigente o, o está pendiente con relación al tema de, de los transportistas es... Eh, la conversación con estos sindicatos aquí lamentablemente el desorden en el transporte público es algo que, que desborda cada quien toma de repente alguien decide que por, por esta vía van a circular ellos y, y, y el tema de la regularización es complejo, desde el INTRAN ¿Cuáles medidas se van a tomar o qué se está haciendo para retomar o no retomar sino sentar al diálogo con las organizaciones o, o los sindicatos de, de transportistas eh, en este caso y también con el tema de esos vehículos chatarra que tienen en la vía pública que tú te montas en un vehículo de repente tienes un accidente y tu vida está, o sea, tú sales de tu casa y tú, no, tú agradeces a Dios por llegar porque te montas en un vehículo que las condiciones no son las, las, las necesarias.
0: Bueno, de entrada la rutas tienen un perfil que le así le llamamos nosotros en el Intran, y es lo que define la ruta a seguir. Cualquier eh, transportista que se desvíe de esa ruta, y nosotros tenemos conocimiento es sancionado. En ese sentido eh, trabajamos en, en esa parte. En la parte que tiene que ver con la mejoría de la calidad del servicio, el gobierno dominicano está estableciendo un proceso de transformación del transporte público, sobre todo en el Gran Santo Domingo y en Santiago. Ustedes eh, pudieron ver el corredor Núñez de Cáceres el próximo aquí, que se estableció donde se sacaron de circulación esos carros de, en malas condiciones para introducir autobuses nuevos, mejores condiciones. Lo mismo se va a hacer en la avenida Winston Churchill, se va a hacer en la charla de gol próximamente. Y así se está estableciendo una programación de transformación de corredores públicos con el objetivo de mejorar la calidad de la flota que brinda el servicio de transporte público a los ciudadanos. Y adicionar a eso, el presidente anunció la, la implementación del metro de otro metro de Santo Domingo en la avenida 27 de febrero que llegará hasta el aeropuerto. O sea que se está trabajando para mejorar la calidad del servicio que se ofrece. Y debo resaltarte que en el caso de los sindicatos y los corredores es en combinación con ellos. O sea, se está trabajando con los sindicatos para que ellos sean parte de esa transformación para evitar lo que en un momento pasó con ONSA que se implementaron las ONSA con el objetivo de desplazar a los transportistas, pero no se incluyeron a los transportistas. ¿Qué pasó posteriormente? Existe la onza y volvieron los transportistas. Entonces, la idea es que el transportista sea, en este caso, el defensor de su espacio de trabajo, pero a su vez brinde una, una mejor calidad a los ciudadanos.
1: Tengo una pregunta. He visto eh, popularmente... Muchos amé utilizando el teléfono celular mientras ejercen su función de fiscalización en el tránsito, han tomado o están tomando ustedes precaución con relación a este tema.
0: Bueno, de hecho, el uso del celular tiene una aplicación que desde el intranse trabaja en coordinación con DGC, y eso es donde se determina la si tú tienes licencia, si no si el carro está registrado, si tú tienes seguro, o sea, si tiene uh -huh. multas, o sea, hay una serie de elementos que la el, 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 el gente de se puede verificar sobre tu vehículo en el momento en que te hace la parada.
1: Pero no no me refiero a ese momento, sino que yo lo veo en una esquina y está utilizando su celular. O sea, no sé si está prohibido dentro del momento de sus funciones estar en, en, en ocio mientras ah, ejerce ya, la función.
0: Ya, eso es una situación que tú te imaginas, tú como empleado privado. Y anda con tu celular arriba y, te, y suelta la computadora para, traja, para trabajar en el celular por una llamada, o sea que tal vez ese nivel de rigurosidad pudiera ser un poquito difícil de aplicar, ahora sí tienen el celular porque en el celular tienen una herramienta de trabajo a la hora de ejercer la fiscalización
1: Otra eh, pregunta que tengo, perdón Ola, eh, eh, es la siguiente por experiencia le digo yo, yo he sido multada dos veces Ah. Sí, he sido multada dos veces o sea, por. No eh, maneja bien Ayer. No es por, pero voy a decir por qué, que, cuál es el tema. He sido multada por conducir en vía contraria y he sido multada por conducir en vía contraria dos veces en el mismo, eh, en el sí. mismo lugar, el mismo bloque y es en la zona de la Duarte. Porque yo voy conduciendo por la Duarte, no es una zona que yo conozca eh, al dedillo como otras zonas de donde yo vivo o del centro de la ciudad y yo simplemente veo que eh, un, un grupo de vehículos, 10, 15 vehículos, van por una calle, yo estoy transitando bu y buscando X lugar, voy por aquí, yo antes de entrar siempre miro las señales de tránsito, si dice una vía, si dice no entrar, etcétera, no veo y voy, porque a veces ya yo, yo, yo he visto, bueno, no, por, no porque todo el mundo se vaya por ahí, eso es una vía, sin embargo no veo las señales, más adelante me, me para un amet o un DGCED, y yo le digo, mira, yo voy a aceptar que tú me pongas la multa si tú me buscas la señal donde dice que esto es una vía. Y no está. No me la puede buscar porque no está. Entonces, yo considero injusto que tú tengas un AMED allá adelante esperando que la persona eh, doble ahí si tú no tienes una señal que te dice no entre. Y eso pasa mucho en la, en la Duarte. De hecho, la primera vez que me pusieron esta multa, yo fui a AMED a denunciar eso. Porque yo ahí le dije a la mesa, yo quiero que tú me digas dónde está la, la, la señal que dice que esto es una vía. Y no me pudo contestar. De hecho, yo me apie, yo me, cualquier vehículo y me pide, vamos a buscarla. Y no la encontró. Y eso pasa muchísimo en estas calles. Entonces, ¿cómo se pretende llevar a la legalidad cuando tú no estás cumpliendo con tu rol de tú identificar lo que está mal en el tránsito?
0: En esa, en esa parte nosotros estamos procurando que antes de la implementación de las fotomultas... ...justamente hay que hacer un, programa, un proceso de señalización... ...estoy de acuerdo... Y ...estoy totalmente de acuerdo contigo en esa parte... ...no te puedo sancionar... ...si tú no sabes que violaste... ...exacto... O sea, ...estamos trabajando en esa parte... ...no puedo eh, decirte que eso no pase... ...podría pasar porque... ...pudo en un momento dado haberse... ...dañado la señal... ...pudieron haberlo quitado... ...eso no... ...y no se haya repuesto la señal en ese momento... ...y tú no pudiste haberte dado cuenta que efectivamente era de una vía. También hay, hay otra señal que también está en el pavimento y tal vez posiblemente... Es que por ahí, ahí no ni siquiera
1: en la... No, es que en la Duarte tú no, tú no consigues las señales del pavimento. Bueno, no o sea, era. yo tampoco te puedo decir que en la Duarte... Yo no recuerdo, o personas que andan en la Duarte, una señal del pavimento porque es demasiado transitada. Sí, y no. eso hace que la pintura que tiene en la calle se vaya muy rápido. ¿Sabe? Pero no hay una señalización. O sea, yo las dos veces que he circulado... ¿Te, te la
0: quitaron? La en,
1: no... Las dos veces que he circulado en vía contraria, de hecho llamé a un coronel muy amigo que de, de DGCET, que es eh, Iván, eh, que trabajaba con pesqueira. Pero el tema está para explicarle el problema. Yo le dije: Mire, el problema es que esto no me pasa a mí, esto le tiene que pasar a cientos de ciudadanos al día. Entonces, ¿por qué eh, ponen la multa si, si el, si el, el, ¿cómo que se dice? El automovilista tiene la razón. En Estados Unidos, por ejemplo, tú circulas y tú vas a una velocidad X o, o hay un letrero y el, la primero el policía te para, el policía del tránsito, y te pregunta si tú la viste, si no la viste, cómo la viste. Y ellos, de acuerdo al reporte que le da cada persona, ellos mejoran la señal de tránsito. Y ellos dicen, mire, usted dijo que no la veía muy bien porque está muy pequeña la letra. Realmente hemos tenido ese mismo reporte. Entonces, ese mismo reporte que ustedes tienen, que han visto la pequeña letra, vamos a, a, a agrandar un poco la señal de tránsito. Y no te ponen la multa porque ellos entienden que ellos tienen un hándicap al presentar la señal de
0: tránsito. Sí, de hecho, son parte de las mejoras que tenemos que hacer y estamos trabajando para eso. Ahí vamos a, a necesitar necesariamente el aporte de la sociedad como tal de que vayamos tomando conciencia de que las señales de tránsito son para respetarla, Mucha gente muchas veces se ha criticado cuando se aprobó la ley 337 que las multas eran un salario mínimo y luego se aumentó el salario mínimo a 10 mil pesos. Ah, 10 mil pesos, una multa. La intención de la ley no es castigar. La, ley, la intención de la ley es que educar, prevenir y decir, bueno, si yo hago tal cosa, tengo una sanción. O sea, no es se sancionarte O sea que esas observaciones, lógicamente, tendremos que asum asumirlas aceptarla, manejarla, para mejorar el esquema que tenemos nosotros actualmente. O sea que todo eso lo tomaremos en cuenta ¿ya? y se crearán buzones de sugerencia, lógicamente, para que las cosas que como autoridad podemos ir estar, estar haciendo de manera inadecuada, lo podamos mejorar, porque la idea es mejorar una sociedad, no condenar una sociedad.
2: En, en el tema de la mejora de la sociedad, aquí y, y le planteaba hace un momento del peligro que representa salir de sus casas y montarse en un transporte. Eh, hay cientos, miles de niños que diariamente van de su comunidad o del, del sector en donde están hacia su centro de salud. ¿Aquí hay alguna política destinada a crear eh, un tema de transporte escolar formal para los niños que que van de un sector a otro y que, y, y que sea de forma segura para ellos.
0: Bueno, de hecho nosotros tenemos un, un departamento de transporte escolar que se está trabajando en eso y ya nos hemos reunido con los transportistas escolares porque a las, al tipo de unidades que utilizan se le va a exigir eh, que, se, que esté rotulada para que sea transporte escolar y que nosotros como ya vayamos tomando conciencia de que en ese tipo de vehículos van niños y podamos ceder el paso en un momento dado. O sea que se está trabajando en esa parte para impulsar desde el Estado un transporte escolar seguro para, para esos niños que van al colegio.
2: Exacto. Eh, eh, ahí va mi pregunta. En, en otros países vemos que hay buses especiales que recogen al niño de un espacio y lo llevan hasta otro espacio. Todo esto está, está, lo estarían contemplando y de qué manera...
0: Eh, lo estarían pensando hacer inicialmente se está, se, se está dando sobre, sobre la organización de los servicios privados que, se, que contratan los padres para que le lleven sus niños a la escuela porque también recuérdate que hasta que no haya un transporte oficial del Estado totalmente o sea, la, el tú entregar un niño tuyo, tú lo haces con una persona ya conocida que tiene cierta referencia o sea tú no le entregas a tu hijo cualquiera entonces en ese sentido estamos organizando a los que hoy brindan ese servicio para tener un control de quiénes son.
1: Los que transportan niños. Los que niños. transportan
0: niños, o sea, y, y, y deben estar autorizados por el Intran. No es que yo hoy decidí comprar un autobús para transportar niños y puedo hacerlo. No, no. Necesita una un registro, una autorización oficial para poder, poder brindar ese servicio
2: pues muchísimas gracias de verdad Rafael eh, nos vamos a una pausa eh, vamos con Fernando en un momentito y seguimos conversando contigo porque el tema está muy interesante It is Ryan
1: here what you you fist pumper